0: Agora nós vamos falar sobre o iluminismo, que é justamente a crítica ao antigo regime, ao poder absolutista e à, à economia mercantilista, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos que lembrar que o movimento iluminista, ele é um movimento que acontece no século XVIII. O século XVIII, entre 1701 até 1800, é também conhecido como o século das luzes, obviamente por conta do iluminismo mas professor por que esse raio de iluminismo simples tá certo é extremamente simples porque através daquilo que a gente ah, ah, percebe pessoal através ali da, dos, dos séculos que vem acontecendo tá certo ah, o antigo regime ele tratava algumas questões tá certo ou ele deixava com que a população ficasse então no escuro tá certo na é, é, na falta ali de, de conhecimento. E essa falta de conhecimento traz alguma certa... É, 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 uma, certa uma certa dúvida, tá certo? uma certa incredulidade, etc, etc. O iluminismo, pessoal, ele vem ah, defendendo que é somente através da luz do conhecimento que você tem, então, ah, uma, uma visão do todo, é certo? Enquanto o rei e o clero limitavam a, a, a visão da população, o iluminismo ele quer que, através da ciência, isso seja ah, ampliado para as outras pessoas. Certo? Que é através do racionalismo, que é através então, do uso da razão, que as pessoas então, é, conseguem ter uma, uma visão do todo. Certo? É óbvio, pessoal, que o movimento iluminista ele vai e ele vai beber de fonte lá de trás que é o renascimento cultural tá então, a gente a, alguns vão até colocar pessoal que o iluminismo é o renascimento cultural aprimorado tá é um movimento é intelectual é um movimento burguês a burguesia ela começa a perceber ela começa a ter noção da força que ela tem se ela começa a ter noção da força que ela tem óbvio ela deseja participação política Porém, como nós vimos, certo? quando a gente falou sobre o antigo regime, nós percebemos que o primeiro e o segundo Estado detêm esse privilégio e detêm essa prerrogativa da participação política, enquanto a burguesia é excluída desse processo todo. Tá? Então, logo, eles criam um movimento do qual ou dos quais e do qual, um movimento do qual? Um movimento do qual esses caras vão chegar até o poder, tá certo? Através, obviamente, ou criticando atuações, criticando pensamentos, como é o pensamento da igreja. tá? Então, uma, uma, alguns iluministas eles vão ser anticlero, anti-pensamento religioso. Por dois motivos. Primeiro motivo, porque o clero é um desses privilegiados, tá certo? Pertence ali à classe dos ah, do, do aqueles que recebem o benefício e a outra questão pessoal que para os, para os iluministas lá do século 18 o pensamento religioso acabava limitando o poder de pensamento das pessoas o poder de questionamento das pessoas tá eles aceitam passivamente aquilo que a igreja fala então logo eles não estão usando ali é, toda a sua capacidade eles não estão saindo dessas amarras Falando em amarras, é uma outra característica do iluminismo a questão aqui do liberalismo, certo? a busca pela liberdade. Essa liberdade a gente pode entender então como liberdade de expressão, liberdade política, liberdade econômica. Tá? E aí há dois, há dois pensamentos aqui diferentes, a liberdade política e a liberdade ah, econômica tanto é que quando a gente fala sobre o pai do iluminismo ou o pai do liberalismo, nós vamos falar sobre o John Locke. Porém, quando a gente coloca o pai do liberalismo econômico, nós estamos falando do Adam Smith. Óbvio que a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tá certo? Apresentar esses teóricos iluministas, tá certo? Um, um pouquinho mais à frente, tá bom? Entretanto, todavia que, sabe, pessoal, é de fundamental importância essa questão. Certo? Que as pessoas sejam livres, livres para comercializar, livres para, para, para participar da política, livre para manifestar os seus pensamentos. Tá? Óbvio que esse pensamento também tem um certo limite, né? você não pode falar tudo o que você quiser. Mas vamos por partes, como já dizia Chico Picadinho. Certo? Uma outra característica do movimento iluminista, pessoal, é a busca pela igualdade. Porém, aqui não é uma igualdade econômica, mas sim uma 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 igualdade é, jurídica, tá certo? É, ele não quer que ricos e pobres sejam iguais economicamente falando, tá certo? Ele quer que ricos e pobres sejam julgados pelas mesmas leis. Então, de maneira jurídica, a igualdade jurídica. Todos, deve, todos devem ser julgados por um único código penal. O antigo regime, pessoal, como o rei poderia ou tinha a prerrogativa também do poder judiciário, ele julgava de maneira diferente as pessoas. Se você, então, pertence à nobreza, você tem um tipo de julgamento. Se você é da burguesia ou, do, do, ou da, da classe dos camponeses, você tem outro tipo de julgamento. Então, é o mesmo crime, por exemplo, ah, roubou uma galinha. Ah, não, o rico não roubou a galinha, ele pegou emprestado. Já o pobre roubou, sim, a galinha. Tá certo? É o mesmo ato, porém, com questões diferentes. Aí você vai me falar, ah, professor, mas hoje em dia nós temos também leis desiguais. Então, aqui o rico e o pobre são julgados de maneira diferente. Hum, quase. Existe um único código penal, não é certo? Existe uma, uma única só constituição. Então você, você tem um único código civil, não é certo? Você tem um único código de regras. Agora, se as leis são feitas por pessoas ricas para atender as pessoas ricas, isso não é problema do iluminismo, mas sim das pessoas que fizeram a lei. Certo? Tranquilo? Só tem um código penal. certo? Se eu e o Silvio Santos fôssemos presos, por exemplo, por atropelar uma pessoa. Então, vai ter uma série de, de exigências que a lei irá me cobrar, e se eu não a cumprir essas exigências, eu ficarei preso. Tá certo? Por exemplo, você é, é, tem bons antecedentes criminais? Tenho. Silvio Santos também tem. Ótimo, maravilha. Você tem é, endereço fixo? Tenho. Ele também. Ótimo, maravilha. 2 é a 2. Você tem 10 mil reais para pagar de fiança? Não. Então eu fico preso. Eu, Silvio Santos, provavelmente, que terá 10 mil reais para pagar de fiança, responde em liberdade. Tá certo? Uh, então, só tem uma lei. Eu não, eu não cumpri essa lei. Certo? Eu não cumpri uma exigência da lei. Porém, quem fez a lei? Para atender a quem? É isso que você deve se perguntar. E não colocar a culpa no movimento iluminista que prega a igualdade jurídica. O campo teórico aqui é muito bom, é muito benéfico. Porém, na prática, algumas pessoas deturbaram, vamos dizer assim, essas ideias. Tá certo? Tranquilo? Bom, indo então para os teóricos, pessoal, indo para as pessoas então, que defendiam esse, uh, esse movimento, tá certo? nós vamos encontrar, obviamente, o pai do iluminismo, também conhecido como pai do liberalismo, o tal do John Locke. O John Locke, pessoal, ele vai defender, então, os direitos inalienáveis. Todo ser humano tem três direitos, ao menos na vida, que o Estado deve assegurar a ele, que é o caso da vida da propriedade privada e da liberdade, certo? Então vamos lá. Então, todo mundo tem o direito à vida, certo? Todo mundo tem o direito à propriedade privada e todo mundo tem o direito à liberdade. Entretanto, todavia, quiçá, se eu cometo algum crime contra a vida, a propriedade privada ou a liberdade de alguém, eu perco um dos meus direitos, certo? Exemplo. Se eu, então, sequestrei alguém, eu logo coloquei a vida da pessoa em risco e, de certa maneira, tirei a sua liberdade. Então, logo, se eu for capturado, eu serei julgado e eu perderei a minha liberdade. Se eu roubei a propriedade privada de alguém, que é um dos direitos inalienáveis, eu também perco a minha liberdade. Tá certo? Tranquilo? Em alguns casos, em alguns países, pessoal, só perder a liberdade não é o suficiente. Tá? Então, alguns crimes em alguns lugares serão julgados com pena de morte. Tá? Então, o seu crime é tão horroroso que só perder a liberdade não, é, é, não compensa, vamos dizer assim. Você também tem que perder a sua vida. Tá? ou eu posso perder a minha propriedade privada se acaso eu não pagar outras pessoas, tá certo? Então isso vai uh, ser julgado, obviamente, pelo poder judiciário, com uh, as questões cabíveis e legais ali, tá certo? O John Locke também, pessoal, ele defendia o mínimo Estado, ele não defendia o final do Estado, ah, aí é uma, um pensamento mais anarquista ou anarcocapitalista, certo? Mas ele defende um Estado bem pequenininho, bem mínimo, certo? Para que ele não interfira na vida das pessoas, como era o antigo regime, certo? O antigo regime interferia demais na, na vida das pessoas. E o John Locke, ele, ele visa esse mínimo Estado para que o Estado ah, tenha menos controle sobre as pessoas, mas a existência do Estado deve existir, tá certo? Tranquilo? Um outro cara extremamente radical, principalmente quando se fala em pensamento ah, ah, religioso, tá certo? Ou em crítica ao pensamento religioso, é o Voltaire. Ele fica muito conhecido, pessoal, que é uma frase atribuída a ele, que é Posso não concordar com nenhuma palavra que vós as dizer, porém... Morrerei defendendo o direito de vós às dizê-las. É mais ou menos isso. Não sei se eu pronunciei certinho, se eu falei né, tim, -tim por tim, tim Mas, parafraseando, é mais ou menos isso. Olha que interessante. Eu posso não concordar com nada com o que você falar, mas você tem o direito de falar tais coisas. Eu posso não concordar, por exemplo, que o Corinthians uh, seja bicampeão mundial, mas eu tenho, eu tenho o dever de defender o direito de você dizer tal coisa, tá certo? Eu não concordo com isso, mas eu tenho que defender o direito de você ter a sua liberdade de expressão. Porém, pessoal, parênteses aqui na aula. Toma cuidado, quando a gente fala liberdade de expressão, ah, eu posso falar tudo que eu bem entender. Não, não pode falar tudo que bem entender. Nem tudo é liberdade de expressão, tá certo? Exemplo calúnia e difamação não são liberdades de expressão. Tá certo? Ofensa não é liberdade de expressão. Eu não posso virar para a pessoa e falar assim: "Ah, porque você é burro. Ah, porque você é um idiota". Não, isso é ofensa. Isso ultrapassa, extrapola a questão da liberdade de expressão. Eu não posso virar para alguém e falar, por exemplo, que ela cometeu um crime sem provas necessárias, tá certo? Ou sem provas essenciais, sobre esse tipo de coisa. Por isso que a imprensa, por exemplo, ela trata ah, um criminoso como suspeito até ah, o julgamento. Quando o julgamento foi é, finalizado e a justiça bateu o martelo e determinou que aquela pessoa é, de fato, culpada, aí ela entra na questão da, crimina da criminalidade. Aí sim eu posso falar que ela é uma criminosa, tá? Se não, é suspeito por tal crime, tá certo? Tem até um meme muito interessante é, é, que virou meme, né? Que é a, a questão ali do cara falando assim Ah, foi você que roubou o celular da menina e aí o o, o cara ali que tá algemado, né? Acabou de ser pego pela polícia ele fala suspeito, suspeito. Ah, então ele deixa bem claro. É óbvio que depois ele faz uma ofensa, né? Suspeito, otário, não é certo? Ele faz ali uma ofensa, mas ele, coloca, ele, ele fala, né? Ele deixa essa, essa, essa expressão ali, suspeito. Porque o, o repórter não é juiz para uh, julgar tá bom tranquilo voltando tá certo então o Voltaire vai ter esse pensamento muito anticlerical tá certo é, e ali defendendo a liberdade de expressão tá certo outro teórico iluminista pessoal é o barão de Montesquieu tá certo esse cara ele vai determinar a separação dos três poderes de novo, pegando ali como gancho o, o antigo regime, onde o poder estava centralizado nas mãos do rei, o rei tinha então um poder absoluto é, sobre, a, sobre a população, para que este poder não exista mais, você tem que separar os poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Vamos trazer para a nossa realidade para ficar mais fácil é, a compreensão. Quando a gente fala em aí parentes na aula, né? Quando a gente fala então em poder executivo, nós estamos falando em prefeito, governador e presidente. Quando nós falamos em poder legislativo, nós estamos falando em vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. E quando nós estamos falando em poder judiciário, nós estamos falando então em ah, juízes e promotores. Certo? Tá ok? Aqui, pessoal, cada poder, ele tem, é, é, ele tem prerrogativas tá certo? É, de sua competência. O executivo executa a lei, põe a lei em prática. É que lei? Lei criada pelo legislativo, tá certo? Então, o legislativo, o legislativo cria a lei e o executivo executa a lei, põe ela em prática. Certo? E o Judiciário vai fiscalizar as leis criadas pelo Legislativo e executadas pelo Executivo. Tranquilo? Maravilha? Essas são as funções típicas do, uh, do, dos três poderes. Existe também, pessoal, a questão atípica dos três poderes que é justamente o que o uh, um meio jurídico vai falar de, de pesos e contrapesos. Não é certo? Às vezes o executivo vai fazer a, as funções do legislativo, às vezes o legislativo vai, vai fazer funções do executivo, às vezes o judiciário vai fazer função do legislativo, do executivo e assim sucessivamente. Eles têm um limite, tá certo? para fazer determinadas coisas, tá certo? Parentes dentro do parentes, tá? E datando a aula, assim, vamos dizer assim. A... Aí você tem todo esse embrólio, tá certo, com a questão ali do Alexandre de Moraes, tá certo, na, na nomeação do Ramage ou não, se ele estava certo, se ele estava errado, tá certo. Algumas, alguns juristas vão defender que ele estava certo, outros juristas vão defender que ele estava errado, porém, aqueles que defendem que ele está certo, eles vão trazer essa questão do, do peso e contrapeso, tá certo. Outros vão falar que ele extrapolou esse freio e contrapeso. Tá certo? Fecha os dois parênteses e vamos seguir. Tá? Então o Barão de Montesquieu ele separa o poder em três para que o poder não esteja em uma única mão, tá para que essa mão não fique extremamente forte. Isso significa, pessoal, que não existe poder maior que outro poder. Tá certo? Todos os poderes estão nivelados. O executivo, o, o, executivo, o legislativo e o judiciário eles estão em pé de igualdade. Tranquilo? O Rousseau, pessoal, ele vai ser o mais radical deles todos, certo? Ele vai se aproximar bastante com as ideias populares e ele vai trazer aqui questões como, por exemplo, da democracia moderna, tá? E ele vai falar, ele é um contratualista. Ah, dessa questão do contrato, contratualista, pessoal, é a seguinte, ah, o povo, então, faz um contrato com os seus governantes. A partir do momento em que eu voto naquele governante, eu estou fazendo um contrato com ele. Se ele não atender às minhas expectativas, eu posso retirá-lo do poder. Até porque, pessoal, o governante trabalha para a população. Não a população é que trabalha para o governante. Então o Rousseau ele coloca muito bem isso. O povo tem a força de colocar e de tirar os seus governantes, os seus representantes, tá é certo? Se o povo quiser, se o povo quiser, é certo? ele faz, se ele não quiser, ele não faz, simples assim. É certo? Mas essa vontade tem que vir do povo, tem que vir da população, tá é certo? Por isso, então, é tão importante o pensamento democrático, aonde as pessoas então possam votar, tá é certo? E por fim, e não menos importante, iremos destacar aqui o pai do liberalismo econômico, o Adam Smith, certo? É através das ideias do Adam Smith, por exemplo, pessoal, ou depois da difusão das ideias do Adam Smith, que nós teremos aqui ah, exemplos como a Segunda Revolução Industrial, certo? Um pensamento liberal muito mais forte. E a crítica ao pensamento liberal do Adam Smith é justamente o marxismo, certo? Ah, não, ah, obviamente você vai encontrar ali o socialismo utópico e depois o socialismo científico. Mas o socialismo científico ele está agarrado ali à crítica pesada às ideias do Adam Smith, certo? Quais ideias? Ideias estas, pessoal, que a economia ela tem que ser livre. A economia ela é, ela ela vai se adaptar às novas realidades, certo? A economia ela vai se moldar através da mão invisível, tá certo? Então ela vai se encaixando, ela vai, ela vai é, é, achando mecanismos até, de fato, ela conseguir se encaixar, tá certo? Perfeitamente. Qualquer coisa que der errado, vamos dizer assim, ela vai se moldar novamente e ela vai conseguir é, se fechar de novo. Então não necessita da interferência do Estado nisso. A economia, ela ela por si só consegue e tem capacidade para superar as adversidades colocadas em seu caminho. O Adam Smith, por exemplo, odiava a questão do mercantilismo. O Adam Smith, por exemplo, odiava a questão da interferência do Estado para quem você vai vender, por quanto você vai vender, a cobrança, por exemplo, de impostos, né, a taxação dos, dos produtos importados, ele achava isso loucura. A questão, então, de você vender para um país e não vender para o outro, porque ele tem um regime político ou uma rusga ou não sei o que aconteceu, tá certo? É isso para ele é surreal. Você tem que ter liberdade no comércio. Tá bom? Então isso é um pensamento aí mais voltado para a questão industrial, para a questão ah, capitalista. Tá certo? E por fim, tá certo? nessa nossa explanação aqui, nós iremos trazer os déspotas esclarecidos. Os monarcas que agiam tá certo? através das ideias iluministas citadas anteriormente, porém faziam isso para permanecer no poder para continuar nos no poder, certo? Ou para ter ainda mais poderes, certo? No caso então, pessoal, são monarcas iluministas, tá? Quando a gente fala déspota esclarecido, são monarcas iluministas. São monarcas que leram ali as 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 teorias iluministas, compreenderam, adotaram algumas, tá certo? Mas deram as leves modificadas. Por exemplo, vejamos aqui ó. como que eu posso ser um déspota esclarecido, por exemplo. Eu vou separar os três poderes. Então, eu sou rei, certo? Então eu faço parte do poder executivo. Tranquilo? Maravilha? Suave. No poder executivo, eu vou colocar todos os meus parentes e, e todos os meus parentes é, ali, no poder legislativo. E no poder judiciário, eu vou colocar todos os meus amigos. Todas as pessoas estão vinculadas comigo. Tudo aquilo que eu pedir eles irão fazer. Logo, os poderes não têm autonomia. O poder executivo não tem, desculpa, o poder legislativo não tem autonomia. O poder judiciário também não tem autonomia, porque todos eles estão vinculados à minha pessoa. Qualquer um de, desses membros aqui, certo? Que saiu um pouquinho da linha, eu vou lá e retiro. Do poder, tá certo? Eu vou lá e falo: Não, você, você é oposição? Tchau, coloco o outro no lugar, tá certo? Ou eu falo que você pode ter liberdade de expressão? Você pode falar aquilo que você bem entender sobre o meu governo. Aí você vai lá, faz uma série de críticas, põe essas críticas nos jornais, é, 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 coloca ali algumas questões e assim, amanhã ou depois você aparece morto. Então, existe liberdade de expressão? Não, não existe liberdade de expressão, certo? Ou eu vou silenciar todos os meus é, é, opositores de maneira violenta, certo? Ou dando esses jeitinhos, certo? Isso poderia acontecer. Existem, é, óbvio, pessoal, é, inúmeros casos aí de déspotas esclarecidos, mas todos eles com a mesma característica, certo? São monarcas que, para se... Si, perpetuarem no poder, utilizam então essa fachada iluminista, certo? Para alcançar ainda mais o poder, para ampliar os seus poderes. Tranquilo? Maravilha? Tudo certo, nada resolvido? Acho que tudo certo, nada resolvido então, tá bom? Ah, valeu!